0: Hi Johannes. Wir sind in unserem Oscar-Special.
1: Yeah. Wee.
0: Es ist Oscar-Woche. Ich bin super gespannt. Und ähm, wie wir ja in unserer normalen Episode schon angekündigt haben, ähm, in Episode 35 oder so, wir machen ein Special vor den Oscars, um euch auf den neuesten Stand zu bringen. Wer ist nominiert für was und was denken wir, wer wird gewinnen und so weiter. Wir geben euch unsere super Expertenmeinungen. <lacht> ja, ich hoffe, man hört mein, ich hoffe, man hört meine Ironie. Ähm, <lacht> also ich, ich habe mich schon beschäftigt. Ich beschäftige mich jetzt schon seit ein paar Jahren damit. Aber ähm, ich würde mich jetzt nicht als Experten bezeichnen. Aber wir dachten uns, es wäre bestimmt lustig, wenn wir eine kleine Oscar-Competition sozusagen machen. Colin, Selena und ich. Und versuchen vorherzusagen, wer welchen Award gewinnen wird. Und am Ende der Nacht schauen wir dann, wer von uns die meisten richtig vorhergesagt hat sozusagen. Ja, das wird jetzt so laufen, dass wir einfach, wir gehen wirklich jede einzelne Kategorie durch, jede noch so obskure Kategorie und reden kurz drüber, die, die Kleinen, unwichtigen machen wir natürlich schnell und geben wirklich zu jeder einzelnen eine, eine Vorhersage ab. Und ganz viel davon ist einfach nur raten. Also macht euch auf was gefasst.
1: In meinem Fall wird es der Großteil sein. Aber
0: <lacht> Auch völlig okay. Bei glück Colin, vielleicht. Hey, warum nicht? Bei Colin weiß ich es nicht, weil der hat mir einfach nur eine Liste geschickt. So, mhm. aber wer die aktuelle Episode gehört hat, wird hier wissen, dass Colin für seine Aufnahme dieses Mal einen Gast dabei hatte, nämlich die Claire die für das Sydney Film Festival arbeitet und die beiden, also gerade weil die sich eben besonders auskennt, haben auch über die Oscars gequatscht und das will ich jetzt hier einfach mal vorne anstellen und danach gehen wir in unsere Oscar-Vorschau. Also Colin und Claire, euer Oscar-Talk hier.
2: Ja, Johannes, ich nehme mal an, ihr habt auch gerade drüber geredet. Das ist unsere letzte Episode, bevor die Oscars verliehen werden. Und ich könnte hier gleich nochmal Claire fragen, was sie dann so von den Nominierungen hält und von wem sie denkt, dass er gewinnen mhm. könnte.
3: Tja, also ich freue mich, dass Moonlight Moonlight so viele ähm, Nominierungen hat. Ich glaube, das Acht ist...
2: insgesamt? Acht?
3: Tja, das ist wichtig. Also vielleicht Oscar Sir White hat, Geklappt.
2: Ach ja, stimmt, da gab es ja was letztes Jahr. Yeah. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
3: Ja, yeah, aber das hat es auch verdient, ja. finde ich. Also dieser Film ist total schön, wunderschön und Klassik finde ich, obwohl das ein kleiner Film ist. Ich freue mich auch, dass La La Land so populär ist dieses Jahr mit The Academy, aber das ist keine Überraschung, also ja. sie lieben Hollywood Filme. Ja, klar. Das wird gewinnen, denke ich, also Best Picture und Best auch Picture? vielleicht Best Director. Okay. Ich weiß es eigentlich nicht, aber ich, ich, ich fühle, dass es gewinnen wird.
2: Okay. Denkst du, es das verdient, dass da so viel nominiert wurde?
3: Das ist ein Film, der Hollywood lieben muss. Ja. <lacht> und ich finde Damien Chazelle hat einen geilen Film gemacht. Ich mhm. habe diese Drumming Film äh, Whiplash. Whiplash geliebt. Ich finde sein Stil ist ziemlich frisch und ja, mhm. ich freue mich auf seine nächste Projekt La La Land ja hat alles verdient finde ich.
2: Johannes und ich mögen beide Musicals nicht, eigentlich yeah, so generell, ich auch aber wir waren nicht. beide yeah. begeistert von dem Film. Wir yeah. haben kein negatives Wort verloren über diesen Film im Podcast.
3: Aha, also mein negatives ähm. Wort ist nur, dass es ein Jazzfilm und die Hauptfiguren sind praktisch all weiß aber das ist eigentlich
2: also Oscars doch wieder <lacht> Oscars yeah. still white still
3: a little bit white <lacht> Tja, ich gucke gerade an die anderen Nominierungen und ich freue mich dass Life Animated aus Best Documentary Feature äh, nominiert ist ich habe geweint als ich diese Film letztes Jahr im Sydney Film Festival gesehen habe ich war ein bisschen müde und das hilft <lacht> um weinen zu bringen aber das ist total schöne Geschichte. Ein Junge, der Disney-Film liebt und ist handicapped. Und er spricht mit seinen Eltern durch Disney-Filmen. Und als Filmlieber äh, musste ich das schön finden.
2: <lacht> okay, den Film habe ich noch hab ich nicht gesehen. Und ich glaube, Johannes, sehen. du auch nicht. Ich glaube, da müssen wir was anschauen.
3: Live animated.
2: Live animated. Total Merken schöner uns.
3: Dokumentarfilm. Ansonsten... Ich will nicht, dass Casey Affleck <lacht> seinen Oscar gewinnen wird, aber ich glaube, er wird es trotzdem. Warum gewinnen. willst du das nicht? Wegen dieser Geschichten von Sexual Harassment. Ich finde, das ist schlecht, wenn der hm. gewinnt. Keine gute Zeit für Frauen in, in ja. dieser Industrie, aber wegen seiner Freunde. Ich glaube, der wird es gewinnen.
2: Ja, ich glaube, da werde ich dir zustimmen. Ich glaube auch, dass Casey Affleck gewinnt.
3: Ja, yeah. ich würde also. trotzdem Manchester by the Sea sehen. Es
2: ist auch ein sehenswerter Film. Mm. Also er ist auch sehr gut in diesem Film, das muss man ihm mm lassen.
3: Ich liebe Michelle Williams auch. Die ist
2: wunderbar. Ist, ist, ist sie auch nominiert eigentlich?
3: Ja, schon. Ja, Actress in a Supporting Role ist sie nominiert. Und also an, Manchester an by
2: the Sea fand ich durch und durch einen richtig guten Film von den Schauspielern her.
3: Mhm, mm okay. Also.
2: Da wird einige meiner Meinung nach einige Gewinner geben.
3: Und ansonsten, ich will, dass Hidden Figures ganz viele Oscars gewinnen <lacht> wird. Ich habe es geliebt. Das ist total Blockbuster-mäßig, mhm. aber egal. Das ist Crowdpleaser und ja, man muss es auch sehen, glaube ich. Ganz wichtige Geschichte.
2: Ja, das ist ein Film, den ich gerade verpasst habe, weil ich letzte Woche nicht wirklich ins Kino gegangen Schade. bin. Schade. Also letzte oder vorletzte Woche wurde der besprochen im Podcast. Das, so genau bin ich gar nicht informiert. Wenn ich unterwegs bin, ist was fast peinlich. Du hast viele ja.
3: Hausaufgaben. Ja, ich habe,
2: wenn ich zurückkomme, werde ich mich erstmal eine Woche hinsetzen und Filme Keine schauen. Keine Freunde sehen, einfach. <lacht> Filme schauen. Ja. Filme schauen. Und nochmal Filme schauen. Mhm. Aber zurück zu den Oscars und Vorher Vorhersagen.
3: Tja, das war es eigentlich. Line habe ich noch nicht gesehen, genau. Um, aber viele in Australien hm. sind begeistert von diesem Film. Ich finde es komisch, das nicht komisch, aber Michael Shannon ist für Best Actor in a Supporting Role nominiert. Aber der andere Typ, der den Golden Globes gewonnen hat, ich fand ihn besser. In diesem Film. Ich will auch, dass Isabelle Huppert in ihre Kategorie gewinnt, einfach weil sie so, so geil ist. <lacht> Tja,
2: also, das, das
3: war's. <lacht> das, das war's. Okay, dann
2: hast du animierte Filme gesehen oder wie stehst du zu animierten Filmen?
3: Ja, ich mag animierten Filmen und ich glaube, dass The Red Turtle ganz geil sein soll, aber ich habe ihn nicht gesehen und die anderen habe ich auch nicht gesehen. Utopia okay. nicht. Kübel nicht, Morne nicht, aber ich habe ganz gute Dinge von diesen Firmen gehört. Okay, also ein bisschen peinlich. <lacht> Und du? Hast du einen Lieblingsfilm in dieser äh, Kategorie? Also ich
2: hoffe, dass Kube gewinnt. Okay. Ich habe ja ähm, Moana ist noch ein Film, mit dem ich einen Streit habe mit Johannes mag okay. mag ich nicht. Okay. Und ich finde, wir hatten ein unglaublich schlechtes Jahr, was Animationsfilme angeht. Aha. Wenn man es mit den Jahren davor vergleicht, finde ich, dass da deutlich bessere Filme nicht nominiert wurden einfach, okay. weil es da so viel Konkurrenz gab. Und dieses Jahr finde ich sehr schwach. Deswegen Aha. bin ich da ein bisschen enttäuscht und weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Aber ich hoffe, dass Kube gewinnt, auch wenn ich glaube, Aha. Ja, ich weiß nicht, wer gewinnt. Das ist echt schwer hier. <lacht> Best Director. gibt yeah. doch da mal einen Tipp ab.
3: Ich glaube, Damien Chazelle wird gewinnen, okay. aber Barry Jenkins hat das auf jeden Fall verdient. Okay. Also meiner Meinung nach. Mhm. Hacksaw Ridge, das ist irgendwie ein Witz, oder? Dass Mel Gibson da nominiert ist. <lacht> ich weiß der ist also ziemlich wichtig in dieser Industrie, aber ich finde diese Film so komisch, also ich, ich habe es nicht gemocht.
2: <lacht> Gut, da kann ich nichts dazu sagen, das, ich ihn, das ist auch ein Film, den ich jetzt verpasst habe wegen meinem Urlaub. Aber ich finde es auch interessant, dass er nominiert ist. Das hatten, mm -hmm. das hatten wir beide, also hatten Johannes und ich auch nicht erwartet, dass Mel Gibson je wieder für einen Oscar nominiert wird. Mm -hmm. Foreign Language Film. Mm -hmm. also, ich ich hoffe, ja, der, der,
3: Tony Erdmann. Okay. Ja, ich hoffe. Er schafft das, mhm. Ade, Ich warte auf ihren nächste Projekt. Tanner muss ich sehen. Das ist schade, dass ich mhm. das noch nicht ähm, gesehen habe. The Salesman hat in Sydney Film Festival ähm, gespielt. Ich habe es noch nicht gesehen. <lacht> Land of Mine soll eigentlich ganz ganz gut sein. Hast du ihn gesehen? Nein. Nee. <lacht> okay. Das ist jetzt einfach ja. fragen. Und, ja. Hast du ihn gesehen? Nee. <lacht>
2: Also ich finde yeah. es ja interessant, dass es Foreign Language Film heißt und dann ähm, irgendwie ein australischer Film nominiert ist. Das ist, doch, das ist doch nicht wirklich eine Foreign Language hier, also.
3: Ich glaube, das ist schon Foreign Language. Die sind nicht Australier, sondern Vanuatu, also Pacific Islanders, ah. dann der Land. <lacht>
2: Was ich ein bisschen witz finde, was ich auch schon mal gesagt habe, ist, dass Suicide Squad nominiert ist für einen, Film, für einen Oscar. Hast du den Film gesehen?
3: Nee. <lacht> Sei froh. Und ich, ich will das nicht sehen. Sei froh. Und Ja, yeah, ich finde es komisch, dass es da ist.
2: Ja, Make-up und Hairstarling. Das ist Aha. das Einzige, wo es noch vertretbar Aha. ist. Aber ich finde es witzig, dass es da ist. Hast du den Lobster gesehen? Ja. Und wie fandest du ihn? Geil. Okay.
3: Ja. Cool. Ich liebe diese Regisseur J Jurgos Lanthimos mhm. und Alps, Dogtooth, seine anderen Firmen sind total Irre, aber was ganz anderes, was man okay. irgendwo anders sehen kann. Okay. Tja, und du magst The Lobster, oder? Ja, ich fand yeah. den
2: auch total geil. Und ich freue mich, mm -hmm. dass der nominiert ist. Also yeah. Ich würde auch mich wirklich freuen, wenn er gewinnt, auch wenn ich das nicht glaube.
3: Und das Ende ist verrückt. <lacht> ja, <Yeah. lacht>
2: der ganze Film ist verrückt, würde ich sagen. <lacht> mm -hmm. Ja, gut. Aber dann... Beenden wir mal die Oscar-Nominierungsrunde. Mhm. Ich hoffe, wir konnten einigermaßen richtige treffen. Mhm. Ich bin gespannt, was ihr so vorher gesagt habt, Johannes. Ich wünsche euch noch eine schöne Aufnahme und wir verabschieden uns für die Episode, oder? Tschüss. Was?
0: Tschüss. <lacht> Viel Spaß noch. Mhm. Bis dann. Jo, das war sehr interessant, bestimmt. Ähm, wir haben es uns jetzt nicht angehört, weil wir machen, <lacht> ich wer die aktuelle Episode gehört hat, ich habe ja die Aufnahmen nicht dabei und das Vorgeschnittene, deswegen da hat Selena auch keine Ahnung, was jetzt gerade gesagt wurde. Es hat ihr also <lacht> überhaupt nicht geholfen, was ihre oscar sagen angeht. Sorry.
1: Mm.
0: Und ähm, ja, aber dann würde ich doch mal sagen, erzähle ich noch ein bisschen was kurz zu den diesjährigen Oscars. Die diesjährige oscar ist die 89. Verleihung der Oscars, also die 89. Academy Awards und ähm, hat so ein paar nennenswerte Trivia-Punkte, sag ich jetzt mal. Nämlich ist zum Beispiel mit O.J. Made in America der längste Film jemals nominiert worden. Der ist nämlich sieben Stunden lang. Das war so eine Miniserie, die halt aber auch komplett am Stück im Kino gelaufen ist und damit die Oscar-Kriterien erfüllt hat. Krass. Außerdem hat Meryl Streep ihren eigenen Rekord gebrochen, indem sie dieses Jahr ihre 20. Nominierung hatte <lacht> und beweist damit einfach mal wieder, wenn Meryl Streep einen Film macht, wird sie nominiert. <lacht> Und äh, ja, sie ist einfach ein Schauspielgott Und außerdem haben wir mit Maika Levis, die ist für Best Original Score nominiert, also als Komponistin. Und äh, die ist damit die erste Frau in dieser Kategorie seit über 15 Jahren. Nämlich die letzte Frau, die als Komponistin nominiert war, war Rachel Portman für Chocolat im Jahr 2000. Krass. Das ist eine lange Zeit. Mhm. Auf der anderen Seite... Ich könnte hier falsch liegen, aber ich meine, das gelesen zu haben, wurde noch nie eine Frau für zum Beispiel beste Kameraarbeit nominiert. Generell.
1: Ja, da ist ja auch der Prozentsatz an Frauen besonders gering. Verschwinden
0: gering, ja. ja. Genau. Interessant auf jeden Fall. Gut. Aber dann würde ich doch mal sagen... Wir gehen die einzelnen Kategorien durch. Ich habe die so ein bisschen geordnet, vielleicht so, dass wir uns von den Unwichtigsten zu den Wichtigsten vorarbeiten.
1: Wie es in der Zeremonie auch ist, damit die Leute dranbleiben.
0: Ja, ich meine, die Zeremonie fängt ja irgendwie immer an. Die hauen erstmal so ein, zwei Wichtige raus, zum Beispiel Best Supporting Actor oder so weiter. Genau. Und dann kommen die ganzen Unwichtigen, bla bla bla. Und dann irgendwann bewegst du dich so in die Richtung der Wichtigen. Aber wir fangen auf jeden Fall an mit den Kurzformaten oder zumindest den Kurzfilmformaten. Wir fangen an mit Short Film Live Action. Da sind nominiert und ich versuche diese, es sind zwei französische Titel dabei, ich versuche die richtig auszusprechen. Soll ich das
1: für dich übernehmen?
0: Oje, dann mach doch du das, weil die Zuhörer <lacht> kennen meine Aussprache, die ist katastrophal.
1: Ich, ich gebe mir viel Mühe,
0: ja. aber ich habe schon lange kein Französisch mehr gesprochen. Es ist definitiv besser als alles, was ich hinbekomme.
1: <lacht> okay, Onnemi Intérieur von Selim Azazi nehme ich mal an. Und La Femme et le TGV, Timo von Gunten und Kun Kaduf. Da weiß ich jetzt wirklich nicht, ob das französisch sein soll oder irgendwas von ganz äh, anderes.
0: keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall ein Schweizer Film übrigens. Ah. Und außerdem sind noch nominiert Silent Nights von Aske Bang und Kim Magnusson. Also es klingt äh, skandinavisch, ich glaube dänisch. Sing von Christoph Dejak und Anna Utwadi, das ist glaube ich ungarisch, wenn ich mich recht erinnere, der Film. Und Timecode von, kannst du Spanisch aussprechen?
1: Juanjo Jiménez.
0: <lacht> Nein, ich kann ich nicht. entschuldige mich mit bei allen... <lacht> Nicht deutschsprachig, also naja, ihr wisst Bescheid. Wenn tut ihr in Podcast eine Weile hört, ihr wisst, wie scheiße wir sind, also vergebt uns das einfach. Und Selena hat schon einen besseren Job gemacht als Colin und ich in 30 Episoden, also von daher.
1: Ja. Denkst du, weil du nicht weißt, was ich da gerade gesagt habe. Das
0: ist richtig. Ja, also auf jeden Fall lauter nicht englischsprachige Filme tatsächlich, lustigerweise, für die Live-Action-Kurzfilme nominiert. Das fand ich interessant, also es ist quasi Foreign-Language-Kurzfilme. Ich habe wirklich dieses Jahr, ich habe mir zur Aufgabe gemacht, jeden Oscar-nominierten Film zu sehen, den ich sehen kann. Also zu dem ich Zugang habe. Und das habe ich größtenteils geschafft. Bis auf L zum Beispiel habe ich noch nicht gesehen. Und ich glaube, das war es. Alle anderen, die man öffentlich zugänglich anschauen kann, habe ich gesehen. Und damit auch viele der Kurzfilme. Bei den Live-Action-Kurzfilmen kann man tatsächlich nur einen einzigen online anschauen. La Femme et le TGV kann man auf iTunes leihen. Ja, ich weiß das auch. <lacht> genau, den kann man auf iTunes, glaube ich, für zwei Euro oder so leihen und da kann man den anschauen. Das heißt, es ist der einzige, den ich gesehen habe. Der war ganz gut, ganz niedlich, aber bei weitem nicht meins. Also es handelt von einer Frau, die ähm, jeden Tag, wenn der TGV vorbeifährt, aus dem Fenster raus eine Schweizer Fahne wedelt und den zuwinkt quasi. Und eines Tages schmeißt dann der Zugfahrer einen Brief aus dem Fenster, als er bei ihr vorbeifährt und dann starten die so eine Brieffreundschaft quasi. Weil er sie immer sieht jeden Tag und sie ihn quasi. Okay. Das ist ein ganz süßer Film. Die anderen habe ich nicht gesehen. Das heißt, meine Vorhersage in diesem Fall ist basierend rein auf dann Internetrecherche und so ein bisschen, wer auf wie vielen Festivals lief und sowas. Und ich sage, Enemy Interieur wird diesen Oscar gewinnen. Wie steht's bei dir?
1: Also, da ich ja völlig uninformiert bin, <lacht> ähm, werde ich jetzt einfach gerade bei den Filmen, wo ich wirklich gar keinen Bezugspunkt habe, wie bei den Kurzfilmen, nach Titel entscheiden. Hab ich das habe ich überlegt. auch immer so gemacht. Dann, ja, ja. Genau. Und äh, ich finde ja La Femme et le TGV ist ein sehr schöner Titel, von der, daher sage ich einfach mal, der gewinnt.
0: Alles klar, dann haben wir das erledigt. <lacht> Unsere nächste Kategorie ist auch Shortfilm, aber diesmal Animated. Und äh, da habe ich alle bis auf einen gesehen. Da bin ich ganz stolz auf mich. Die kann man auch tatsächlich alle einfach online anschauen. Kostenlos alle bis auf einen. Und da ist nominiert Blind Weischer von Theodor Uschew. Borrowed Time von Andrew Coates und Lou Hamul, Ludge. Pier Cider and Cigarettes von Robert Valey und Cara Speller. Pearl von Patrick Osborne und Piper von Alan Barilaro und Mark Sondheimer. Piper ist vielleicht den meisten noch ein Begriff. Das ist nämlich ein Pixar oder Disney. Nee, ich glaube Pixar-Kurzfilm. Die meisten werden es wissen. Bei den animierten Disney-Filmen ist ja immer davor ein Kurzfilm. Haben die immer einen Kurzfilm davor. Und ähm, ich meine, der war entweder vor Zootopia. Ich glaube, der war vor Zootopia. Das ist der mit dem süßen Vögelchen. Genau, mit dem Vögelchen, das sich nicht ins Wasser traut.
1: Ah, uh, ich glaube, das ist äh, Pixar. Finding Dory.
0: Dann war er, ja, er war vor Finding Dory, Aha. du hast recht. Ja, absolut. Also der ist den meisten wahrscheinlich im Begriff. Pearl fand ich ganz interessant, weil das ist ein Virtual-Reality-Kurzfilm. Das heißt, es ist ein 360 Grad, wo du dich halt umschauen kannst oder so. Der ist von Google mitproduziert. Peer Cider and Cigarettes ist ein, der ist von Vimeo. Also Vimeo vertreibt den. Den kann man auf Vimeo auch leihen für 3 Euro oder so. Da habe ich mir den angeschaut. Der ist ganz interessant. Das ist so eine Noir-Story, ganz interessant animiert. Borrow Time kann man nirgendwo schauen. Und Blind Weischer ist von Arte mitproduziert. Den kann man sich auch auf der Arte-Website anschauen. Mm, uh -huh. Der war jetzt nicht meins vom Stil her und auch von der Story her und so. Das war jetzt nicht so meine meine Art. <lacht> ähm, ich sag Piper gewinnt den, weil es hat natürlich viel Geld dahinter und auch wahrscheinlich den größten Zugang, weil er eben vor einem Film lief, den viele gesehen haben.
1: Ich sage tatsächlich auch Piper. In dem Fall entscheide ich mal nicht nach Titel. Ich habe den leider nicht gesehen, aber ich will ihn unbedingt sehen und ich habe Ausschnitte gesehen und ich fand es so niedlich ja. und deswegen will ich, dass er gewinnt.
0: Er ja, ist super süß. Also ich sag das auch nicht nur, weil es Disney ist, sondern es ist auch ein wahnsinnig süßer Film.
1: Und es gibt vor allem wirklich diese Vögel, die so aussehen, als würden sie die ganze Zeit vom Meer wegrennen.
0: Ja, genau. Die Ich glaube, die heißen sogar Sandpiper, oder? Kann's ja, sein? stimmt.
1: Ich habe das mal gegoogelt. Ja, äh, und die sind so witzig. Ja. Wir haben sie immer Panicky Birds, haben wir sie immer genannt.
0: Ja, das ist auch ein guter Name ja. dafür. Also sagen wir beide Piper. Das ist doch schön. Ach ja, ich habe ganz vergessen, ich sollte natürlich immer Collins Tipp noch vielleicht dazu sagen. Ah. Ähm, für Short Film Live Action hat er auch Enemy Interieur gesagt. In Klammer hat er dazu geschrieben, basierend auf Internetrecherche, was auch immer das heißt. Und für animations Film hat er auch Piper gesagt. Also da sind wir uns alle einig. Cool. Dann würde ich sagen, wir machen weiter. Und unser nächstes, äh, unsere nächste Kategorie ist Make-up and Hairstyling. Selena, wer ist denn dafür nominiert?
1: A Man Called Uwe.
0: ist ein äh, schwedischer Film. Schwedischer Film?
1: Ja. Dann äh, Star Trek Beyond und Suicide Squad.
0: Jo. Also das finde ich eine merkwürdige Kategorie aus mehreren Gründen. Ich bin mir nicht sicher, warum A Man Called Ovid da drin ist.
1: Ich habe den nicht gesehen, aber jetzt so vom, vom Trailer her...
0: Kann man auf einmal zum Prime schauen, da habe ich ihn angeschaut. Ist ein super Film, wirklich guter Film. Aber ich bin mir nicht sicher, warum der bei Make-up und Hairstyling nominiert ist, weil ich mich jetzt an nichts erinnern kann, was Make-up und Hairstyling mäßig interessant an dem Film wäre.
1: Hm. Vielleicht eben ist er genau deswegen so genial, weil du keine Ahnung hast.
0: Okay, vielleicht ist er das. <lacht> vielleicht sieht die Academy da was, was ich nicht sehen kann, aber okay... Und das zweite Lustige finde ich, dass Suicide Squad nominiert ist. Was er in der Kategorie schon verdient hat, meiner Meinung nach. Ich finde nur den Titel Academy Award Nominated Suicide Squad lustig.
1: <lacht> du bist gemein.
0: Ja, weil, weil Suicide Squad, also die Kostüme und Make-up und die Hairstylung und so weiter, das war schon alles sehr, sehr geil in dem Film. Trotzdem sage ich, dass Star Trek Beyond das gewinnt. Aus nicht vielen Gründen, außer dass ich den Film am geilsten finde. Und dass der wirklich sehr aufwendig gemacht Das Make-up hatte zum Beispiel von Chayla, Sophia Butellas Charakter, ja. war ja mega aufwendig gemacht und so. Ja, und genau auch, aus dem äh, Grund. Ja. Idris Albers Charakter mm, war ja mm. auch mega aufwendig gemacht und zwar praktisches Make-up. Also für mich hat Star Trek Beyond das absolut gewonnen.
1: Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Genau wegen den zwei vorher aufgezählten Gründen von dir.
0: So, Colin sagt in dieser Kategorie auch Star Trek Beyond. Oh. Sind wir uns schon wieder alle einig. Das <lacht> wird eine äh, unterhaltsame oscar -Nacht. Unsere nächste Kategorie ist Production Design. Da sind nominiert Arrival, Fantastic Beasts and Where to Find Them, Hail Caesar, La La Land und Passengers. Production Designer Guy Hendrix-Dyas und Set-Decorator Gina Sardana. Das finde ich eine ganz interessante Kategorie, weil wirklich da lauter Filme drin sind, die ich wirklich besonders fand vom Design her. Sehr und, schwer
1: zu entscheiden.
0: Und sehr unterschiedlich auch vom mhm. Production Design. Zum Beispiel Arrival ist ja super schlicht, aber sehr sphärisch und so von, vom Design vom Film her und so. Während dann so wieder was wie Passengers, das habe ich auch sogar in unserem Review gesagt, während der Film mir jetzt nicht so mega gefallen hat, fand ich, es war einer der schönst designtesten Science-Fiction-Filme, die ich seit langem gesehen habe. Also das ist eine Kategorie, da fällt es mir tatsächlich sehr schwer. Und ich würde dich zuerst fragen, was denkst du denn?
1: Also ich habe ja nicht alle davon gesehen.
0: Das muss nicht mhm. sein. Also werde ich
1: mal nach wirklich äh, dem, was ich mir quasi wünschen würde, gehen. Aber auch mhm. da schwanke ich absolut zwischen Fantastic Beasts and Where to Find Them mhm. und La La Land. Uh, ist es schwierig. <lacht> ja. Ja, wobei La La Land fand ich vor allem so den letzten Tanz am geilsten und mhm. bei Fantastic Beasts fand ich es einfach grundsätzlich geil gemacht. Mhm. Ich sag Fantastic Beasts.
0: Alles klar, ich sag La La Land. La, La Land hatte für mich so ganz unterschiedliche Ebenen von Production Design. Also die Partys und so weiter zum Beispiel hatten so einen ganz besonderen Look und mhm. so. Und deswegen gebe ich den knappen Vorsprung La, La Land in der Kategorie. Colin hat hier getippt, wenn ich es finde. Ach du Kacke! Colin sagt Arrival. Interessant. Colin... Hast Arrival.
1: Ja, aber ich meine, das sieht schon, also...
0: Es hat einen sehr besonders durchdesignten Look, ja. Das ja. kann ich nicht widersprechen. Unsere nächste Kategorie ist Costume Design. Da sind nominiert, Selena.
1: Da sind nominiert, Allied, Joanna Johnston, Fantastic Beasts and Where to Find Them, Colleen Atwood, Florence Foster Jenkins, Consolata Boyle, Jackie, Madeleine Fontaine, La, La Land, Mary Zofris. Jetzt musst du zuerst.
0: Ja, das finde ich auch eine schwierige Kategorie. Ähm, mit Fantastic Beasts haben wir natürlich Colin Atwood, was die so eine, ein Urgestein in Costume-Design ist. So und und
1: so, so schön. Ich ja. fand die so geil.
0: Ja, und La, La Land war halt auch sehr glamourös und sehr viele unterschiedliche Kostüme, gerade für Emma Stone und so.
1: Und es hat halt die Balance zwischen Moderne und alten Musicals getroffen. Stimmt, da habe
0: ich noch gar nicht dran gedacht. Ja, ja. und
1: das ist halt, das fand ich extrem gut gemacht, tatsächlich. Ja, So, stimmt. es war für beides irgendwo glaubhaft.
0: Ja, da hast du absolut recht. Und ähm, das gibt mir nur ein weiteres Argument, warum ich hier Alala Land angekreuzt habe.
1: Fantastic Beasts, weil ich einfach, <lacht> nein, ich muss sagen, ich fand die Kostüme so cool. Ich dachte ja. mir so, okay, ich will, was sie trägt. <lacht> Jetzt. <lacht>
0: Wirklich. Ja. Absolut, absolut. Schau mal, was Colin da gesagt hat. Colin hat auch La, La Land gesagt. Unsere nächste Kategorie ist Sound Editing und da sind nominiert Arrival, Deepwater Horizon, Hacksaw Ridge, La, La Land und Sully. Ich freue mich so sehr, dass Deepwater Horizon nominiert ist. Wer sich erinnert, in meinem Review, das war eines der ersten Dinge, die ich gesagt habe, das Sounddesign in diesem Film ist oscarwürdig. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt einen anderen Film genommen habe, jetzt wo ich drüber <lacht> nachdenke. <lacht> Aber ich glaube, es liegt auch dran, da Deepwater Horizon halt nur für den einen nominiert ist. Und das ist natürlich immer, das kann schon was bedeuten. Aber ich habe Hacksaw Ridge genommen. Deepwater Horizon zieht dich extrem in diese Katastrophe rein. Hacksaw Ridge macht Schlachtszenen und, und Krieg so traumatisch erlebbar, sage ich jetzt mal. Also so wie Saving Private Ryan das auch macht am Anfang. Und deswegen sage ich Hacksaw Ridge.
1: Boah, da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Vom Trailer her hätte ich tatsächlich auch... Gesagt Deepwater Horizon, weil mhm. ich da, auch da mir schon aufgefallen ist, dass der einfach so ziemlich, ziemlich krass ist und einen glaube ich da, also das trägt wirklich, glaube ich, viel zum Effekt von dem Film bei.
0: Das macht alles aus. Ja.
1: Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich wird er es nicht, aber da ich über die anderen nicht wirklich so, außer jetzt La La Land, aber da fand ich es jetzt nicht so herausragend. Ja, ich nehme den einfach mal, mal schauen, was das wird.
0: Ja, ich würde mich am meisten freuen, wenn es Deepwater Horizon gewinnt, tatsächlich. Also, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Schauen wir mal, was Colin gesagt hat. Colin hat auch die Water Horizon gesagt.
1: Ah, spannend.
0: Interessant. Also, ich hoffe in dem Fall, dass ich falsch liege. <lacht> <lacht> Unser nächstes Kategorie ist Sound Mixing. Da sind nominiert Arrival, Rich, auch wieder Lala La Land, Rogue One, A Star Wars Story und 13 Hours, The Secret Soldiers of Benghazi. Sehr interessante Kategorie, finde ich. Wir haben einen Michael Bay-Film, der nominiert ist, mmh. 13 Hours. Ja. Auch ein Kriegsfilm. Ja. Ähm, den habe ich tatsächlich nicht gesehen, da kann ich jetzt wirklich nichts dazu sagen. Ich freue mich tatsächlich, dass Rogue One nominiert ist in dem Fall, weil ich finde, der hatte sehr außergewöhnlich gutes Sounddesign. Ja. Deswegen ja. freue ich mich, dass er nominiert ist. Aber was sagst du denn?
1: Puh, ja, einen guten Soundmix merkst du ja im besten Fall nicht. Ja. Deswegen ist es extrem schwer für mich, diese Kategorie überhaupt zu bewerten. Ja. Ich sag einfach mal aus dem Bauch La La Land.
0: Das sage ich auch. habe ich auch angekreuzt. Gut. Ähm, weil gerade bei dem Musical und bei so einem Film, der so mit Musik spielt und, wo, und mit Ton spielt und wo das fließend ineinander übergeht und ein großes Gesamtbild geben muss an Realsound, Musik und, und Gesang und so weiter... Das ist schon eine große Herausforderung für einen richtig guten Soundmix. Da macht ein richtig guter Soundmix sehr viel aus. Ja. Und deswegen sage ich Lalaland. Land. Schauen wir mal, was Colin gesagt hat. La, La Land. Ja, Colin hat auch La, La Land gesagt. <lacht> so, unsere nächste Kategorie hat auch wieder mit Ton zu tun und ist Music Original Song. Ähm, und das ist lustig, weil da ist La, La Land gleich zweimal nominiert. Nämlich einmal mit Audition, The Fool's Who Dream und City of Stars. Außerdem sind noch nominiert Can't Stop the Feeling from Trolls. Dann noch The Empty Chair aus dem Film Jim, The James Foley Story und How Far I'll Go from Moana, a Music and Lyrics by Lin Manuel Miranda. Sehr interessante Kategorie, weil Lin Manuel Miranda ja gerade ein Mega-High reitet mit seinem Broadway-Musical Hamilton und könnte der erste sein, der, was einen Tony, einen Oscar und einen Grammy gewinnen kann. Ah, krass. Also nicht der erste, aber einer, das ist ein sehr exklusiver Club von Leuten, die mhm. das mal geschafft haben. Und er könnte es gewinnen. Aber ich muss ihn leider enttäuschen, weil das wird leider dann gewinnen.
1: Bin ich mir auch relativ sicher und ich glaube mit City of Stars.
0: Exakt, mein Gedanke, ja. weil der hat auch den Golden Globe für Best Original Song gewonnen. Außerdem hatte ich äh, stundenlang Ohrwurm nach dem Film. Ich auch. Ich persönlich war von Audition viel mehr emotional noch mitgenommen. Ja. Wie ich ja auch gesagt habe im Review, ich habe mir direkt nach dem die, also bei den Credits noch den Soundtrack runtergeladen und das ja. Und dass er zweimal nominiert ist, sagt auch viel aus. Also von daher. Schau mal, was Colin gesagt hat. Auch City of Stars. Wir sind uns alle einig, Lala Land führt seine Siegeswelle fort. Next ist Music Original Score. Wer ist denn da nominiert, Selena?
1: Da ist nominiert Jackie, Mika Levy, nehme ich mal an. Und dann äh, wieder Lala Land natürlich, Justin Hurwitz, Lion, Dustin O'Halloran und Hauschka. Ja. Ist das nicht ein Kosmetikproduktmarke? <lacht> naja, äh, Moonlight, Nicholas Brittell. Und Passengers Thomas Newman.
0: Auch eine interessante Kategorie. Wundet mich nicht, dass Jackie nominiert ist. Jackie hat einen sehr besonderen Score. Ich persönlich es ist es nicht meins. Da kann ich wenig mit anfangen. Wundert mich aber nicht, dass er nominiert ist. Der Gewinner ist für mich aber ganz klar der Hall allein. Ja, das ist definitiv. überhaupt keine Frage, oder? Ja,
1: finde ich auch. Colin und sagt wahrscheinlich wieder dasselbe, richtig?
0: Davon gehe ich aus, aber ich lese es trotzdem nach und ja, sagt er auch. Hm, Hätte ja. mich auch anders gewundert. Mhm. Dann gehen wir weiter zu einer Kategorie, die ich immer sehr interessant finde. ist die Visual Effects-Kategorie. Und da sind nominiert Deepwater Horizon, Doctor Strange, The Jungle Book, Kubo and the Two Strings und Rogue One A Star Wars Story. Ich finde es sehr interessant dass Kubo und The Two Strings nominiert ist, weil das ist ja ein Stop-Motion-Animationsfilm mhm, ja. und ist aber für Best Visual Effects nominiert. Colin hat den ja inzwischen gesehen, ich noch nicht, deswegen kann ich jetzt nicht wirklich sagen, inwiefern die Visual Effects dann eine Rolle spielen.
1: Ja, doch, ich habe ein bisschen Behind the Scenes mal angeschaut, ah, obwohl okay. ich den Film selber noch nicht gesehen habe. Und die haben mit Green in Stop-Motion zum Teil auch gearbeitet, was ich total interessant fand. Das ist super also die spannend. haben quasi Stop-Motion und Real, also so Animation vermischt. Mhm. Aber für mich besteht eigentlich kein Zweifel, dass äh, The Jungle Books ja, gewinnen wird. Ohne Frage. Ja. Das
0: ist nicht meine Konkurrenz.
1: Schade eigentlich, weil ich finde Doctor Strange und äh, auch Kubo und The Two Strings, was ich bisher gesehen habe, beides
0: extrem geil. Auch Rogue One hat bahnbrechend Neues gemacht, ja. mit Tarkin.
1: Ja, das stimmt, aber das, ja.
0: Das waren. Da kann mein, man sich drüber streiten. Da kann man sich drüber streiten, ob es schon 100. Es hat nicht 100% funktioniert. Aber sie haben trotzdem ein neues Terrain beschritten. Sie haben ja. die Technologie erweitert, als sie bisher war. Aber Jungle Book hat eine gesamte Welt fotorealistisch umgesetzt, ohne dass man es merkt. Und ja. das ist das ist noch nie sofort gemacht worden. Wobei
1: es mir zu glatt war. Ich mochte das. Ich mag das nicht. Okay, das, das kann nicht ich verstehen. Das ist nicht mein Stil. Aber trotz allem muss man sagen, wenn sie es gewinnen, absolut verdient.
0: Oder ich, sie gewinnen, ist, es absolut verdient. Ja, für mich ist es keine Frage. Wenn, ja. wenn Jungle Book nicht gewinnt, ist es ein Verbrechen. <lacht> so, Schauen wir mal, ob Colin uns wieder zustimmt. Nein, Colin sagt Doctor Strange. Was? Hm. Hm. Wenn Doctor Strange gewinnt, dann kriegt Colin ein Bier oder sowas. Weil ja. Das ist... <lacht> Machen wir weiter. Und mit unserer letzten Kurzfilmkategorie, nämlich den dokumentarischen Kurzfilmen. Und da sind nominiert Extremis von Dan Krause, 4.1 Miles von Daphne Matsiaraki. Chose Violin von Cain Cooperman und Raffaella Niehausen, Vatani, My Homeland von Marcel Mettelsiefen und Steffen Ellis und The White Helmets von Orlando von Einsiedel und Joanna <lacht> Natasegara. Segara <lacht> Da habe ich auch alle gesehen, bis auf einen. Nur Vatani My Homeland ist nicht verfügbar, kann man nicht einfach schauen. Alle anderen sind kostenlos verfügbar. The White Helmets und Extremis sind auf Netflix. 4.1 Miles ist, glaube ich, New York Times Produktion oder so, kann man auf deren Webseite schauen. Und Joe's Violin kann man auch auf irgendeiner Webseite schauen. Die sind super einfach und die würde ich auch wirklich empfehlen. Es ist eine exzellente Anzahl von Filmen und sehr, sehr krasse Themen. Zum Beispiel 4.1 Miles begleitet so einen griechischen Fischerkapitän, der Flüchtlinge aus dem Mittelmeer rettet vorm Ertrinken und so. Und dann hast du so ganz krasse Szenen, wo die dann so ein Kind an Land schleppen, das schon quasi ertrunken ist und dann versuchen wiederzubeleben. und also extrem krass. Hm. The White Helmets ist wahrscheinlich die bekannteste daraus, weil das erzählt von den Weißhelmen. Das ist so eine freiwillige Organisation, die in Syrien Leute aus den Trümmern birgt und so weiter und in die Kriegsgebiete geht und versucht, Leuten zu helfen und so. Also es ist eine krasse Kombination aus, aus Puh, Filmen.
1: Ganz schön harte Themen auch.
0: Ja, definitiv. Also das Angenehmste davon ist Chose Violin, weil das einfach nur rührend und schön. Alles <lacht> andere ist wirklich hart anzuschauen auch. Was tippst du denn, was da gewinnen wird?
1: Ich sag Batani, my homeland, weil das der einzige ist, von dem ich bisher gehört habe.
0: <lacht> Echt? <lacht> ja. Ich sag The White Helmets. So, ich es meinem Bauchgefühl. Oh. Außerdem habe ich den White Helmets auch schon gespendet. also <lacht> Habe ich das irgendwie mit unterstützt. <lacht> so, dann machen wir weiter mit den vollen Dokus, Documentary äh, Feature. Colin? Du hast recht. Hm. Wir sollten schauen, was Colin sagt. <lacht> Colin sagt Extremis.
1: Naja, das wird ja interessant, ein
0: richtiges Shootout. Jo, drei unterschiedliche Filme. Interessant. Aber jetzt machen wir mit den Feature-Dokumentationen weiter. Und da sind nominiert, Selena.
1: Fire at Sea. Von Gianfranco Rossi und Donatello Palermo. I Am Not Your Negro von Raoul Peck, Remy Greletti und eber Peck. Live animated von Roger Ross-Williams and Julie Goldman. OJ Made in America von Ezra Edelman und Caroline Waterloo. Und 13th, Ava DuVernay und Spencer Averick und Howard barish Ja. Keine Ahnung.
0: Hast du was davon gesehen?
1: Nee, ich hab nur, ich glaub, I'm Not Your Negro ist irgendwie, ist der auf Netflix oder so? Das,
0: uh, 13th ist auf Netflix. Ah, okay. Das ist eine Netflix-Produktion. Also ich habe nur gesehen 13th. O.J. Made in America würde ich gerne sehen, kann man in Deutschland noch nicht, glaube ich, nirgendwo schauen. Und Live Animated muss ich sehen. Weil Live Animated ist eine Doku, glaube ich, von einem autistischen Kind, der über Disney-Animationsfilme mit seinen Eltern kommuniziert. Ah,
1: von dem habe ich auch schon gehört. Ja, ja. den wollte ich auch unbedingt sehen.
0: Genau, ja. also der ist ganz, ganz hoch auf meiner Liste. Ähm, ich sage, ah, ich finde es schwierig. Ähm, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Live Animated gewinnt, weil es was mit Film zu tun hat und so weiter. Das würde mich nicht überraschen. O.T. Made in America, weil es so eine krasse Produktion ist, sieben ja. Stunden lang. Aber am Ende habe ich das Gefühl, ich kann nur 13 sagen, weil ich den gesehen habe. Und das ist eine extrem krass gute Doku ist. Zu den anderen habe ich jetzt noch nicht so einen Bezug. Und 13 hat mich wirklich mitgenommen, als ich den gesehen habe. Deswegen sage ich den.
1: Ich sag O.J. tatsächlich. Weil ich glaube, gerade dadurch, dass eben Serien jetzt auch so als das neue Erzählformat gefeiert werden und sowas, wäre das ja. nur logisch, dass der quasi dann den Oscar bekommt.
0: Ja, und ich glaube, du hast wahrscheinlich auch recht. Und Colin gibt dir auch recht, Juhu. sagt auch OJ Made in America und da steht auch dahinter in Klammern basierend auf Internetrecherche, <lacht> was auch immer er damit meint. Colin, du kannst es uns gerne sagen. So, jetzt bewegen wir uns langsam in die wirklich relevanten Kategorien. Wir kommen zum Foreign Language Film. Da sind nominiert Land of Mine aus Dänemark, A Man Called Over aus Schweden, The Salesman aus dem Iran. Tana aus Australien und Tony Erdmann aus Deutschland. Tony Erdmann hast du ja noch nicht gesehen, ne?
1: Nee, leider nicht.
0: Okay, dann sag mir doch mal deinen Tipp. Ich denke mal, Bauchentscheidung?
1: Ja, ich sag Tony Erdmann, <lacht> weil ich es mir wünschen würde und weil schon über einen Hollywood-Remake nachgedacht wird.
0: Okay, ich stimme dir zu. Tony Erdmann wird das gewinnen. Nach meiner ganzen Recherche ist das der Film, den es zu schlagen gilt. Der andere, der mich nicht überraschen würde, wäre The Salesman. Einfach wegen der politischen Situation in den USA und dem Fakt, dass der Regisseur nach dem Travel-Ban, den es gab, nicht hätte einreisen Ach, stimmt, dürfen zur Preisverleihung mhm. und der ganzen Kontroverse, die es darum gibt. Könnte ich mir vorstellen, dass das eventuell Tony Erdmann den Oscar klauen würde, aber ich glaube es nicht. Ich muss noch sagen, ich habe alle gesehen außer Tanner. The Salesman habe ich im Kino gesehen. A Man Called Ove gibt es auf Amazon Prime. Ist ein sehr süßer Film. Und Land of Mine ist krass, krass gut. Ja. Land of Mine handelt, ist eine deutsch-dänische Produktion und zwar handelt nach dem Zweiten Weltkrieg. War ja die ganze dänische Küste von den Nazis vermint und dann haben die Dänen äh, deutsche Kriegsgefangene genommen, um die Minen auszubuddeln. Größtenteils Kinder. Fuck. Also Kinder, so, also na, so Teenager und so. Und da handelt es eben von so einem dänischen äh, General, der hat so ein paar na, so 13-, 14-jährige deutsche Jungs zugeteilt kriegt, und dann kriegt er halt so ein Stück äh, Strand zugewiesen und das müssen die räumen. Krass. Das ist ein heftiger Film.
1: Oh nee, das klingt nicht nach einem Film, den ich sehen will. Aber
0: auch krass gut, weil er sich dann halt, ne, der entwickelt dann so eine Beziehung zu denen und lernt die halt kennen und äh, ja, der ein oder andere fliegt natürlich auch in die Luft. Das ist ein heftiger Film, aber einer der Filme, die ich mich in letzter Zeit am krassesten mitgenommen hatte und den kann man auf Amazon leihen. Gut, machen wir weiter. Achso, vielleicht sollten wir schauen, was Aha. Colin sagt. Der arme Colin
1: wird ständig vergessen.
0: Ach Colin, du tust mir so leid, aber das sagt natürlich auch Tony Erdmann. <lacht> Machen wir weiter mit den Drehbüchern und fangen an mit Writing Adapted Screenplay, also Drehbücher, die von einem vorherigen Werk adaptiert sind. Da sind nominiert, Selena.
1: Da sind nominiert Arrivals, Screenplay by Eric Heisserer, Fences by August Wilson, Hidden Figures by Alison Schroeder and Theodore Melfi, Lion by Luke Davis, Moonlight by Barry Jenkins, Story by Terrell Alvin McCraney.
0: Das finde ich also eine schwere Kategorie. Oh ja. Für mich ist es entweder Arrival oder Moonlight. Und persönlich würde ich es Arrival mehr gönnen. Ich habe Moonlight nicht gesehen, also Moonlight kommt ja erst nach den Oscars raus. Aber Moonlight hat so viel Momentum und so viele andere Preise schon gewonnen dass ich in dem Fall sage, Moonlight. Das Lustige ist, die uh, Writers Guild of America hat vor kurzem ihre Preise vergeben und da war Moonlight in Original Screenplay einsortiert. Hä? Und Arrival by Adapted. Und sie haben beide gewonnen in ihren Kategorien. Deswegen macht es super scheiße, das jetzt hier vorher zu sagen. Aber ich sage Moonlight, weil der ein bisschen mehr Momentum dahinter hat. Persönlich würde ich es Arrival mehr gönnen.
1: Ich sage Lion, weil ich die Geschichte genial finde.
0: Okay. Schauen wir mal, was Colin sagt. Wenn Colin jetzt der Rival sagt, dann lache ich. <lacht> Na, Colin sagt auch Moonlight. Dann machen wir weiter mit Writing Original Screenplay, also die Drehbücher, die komplett neue Geschichten erzählen. Und das sind nominiert. Hell or High Water by Taylor Sheridan, La La Land by Damien Chazelle, The Lobster by Yorgos Lanthimos und Eftimis philippu <lacht> Manchester by The Sea by Kenneth Lonergan und 20th Century Women by Mike Mills. Das ist auch eine fiese Kategorie, Mann. Ich freue mich riesig, dass The Lobster nominiert ist, weil den Film habe ich wirklich gefeiert, aber der wird nicht gewöhnen. Schade. Was sagst du denn?
1: Boah, mir fällt es extrem schwer, das zu beurteilen, weil ich ganz ehrlich gesagt bei keinem außer La Land irgendeine Ahnung habe, worum es überhaupt geht. Okay. Ja, deswegen gehe ich da doch einfach mal nach Titel, der mich anspricht <lacht> und ich sage Hell or High Water.
0: Da stimme ich dir zu. Wow. Ähm, ich befürchte fast, dass es La, La Land gewinnt, weil La, La Land hat auch den Golden Globe für Best Screenplay gewonnen. Aber ich muss sagen, dass ich dem nicht zustimme, weil ich fand bei La La Land, das Besondere an dem Film war nicht das Drehbuch. Nee. Sondern alles andere. Und ich habe das Gefühl, die zwei Filme, die es La, La Land klauen könnten, wären Manchester by the Sea und Hello High Water. Und ich würde es am meisten Hello High Water gönnen, weil das so ein wahnsinnig simpler Film, aber so unfassbar gut geschrieben ist. Wird sonst nichts gewinnen. Also könnte ich mir vorstellen, dass er halt das kriegt. Schauen wir mal, was Colin sagt. Colin sagt Manchester by the Sea.
1: Ah, interessant. Also,
0: habe ich ja gerade gesagt, könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, ja, das wird interessant. Machen wir weiter mit einer Kategorie, die mir sehr am Herzen liegt. Film Editing. Wer ist da nominiert, Selena?
1: Da ist nominiert. Arrival, Joe Walker. Hexor Rich, John Gilbert. Hell or High Water, Jake Roberts. Natürlich, La La Land. Tom Cross, <lacht> Und Moonlight, Ned Sanders and Joy Macmillan. Ja, da, keine Ahnung, sag du mal, ich achte nie auf den Schnitt.
0: <lacht> ich bin hin und her gerissen. Entweder La, La Land oder Hacksaw Ridge. Ich, ich sag Hacksaw Ridge, weil da ist mir der Schnitt extrem positiv aufgefallen. La, La Land ist auf eine andere Art und Weise sehr besonders geschnitten, finde ich. Aber... Deswegen zwischen den beiden ist es für mich sehr knapp, aber ich sag Hello, High Water. Äh, Lula,
1: Ja, gut, äh, ich sage dann einfach mal La, -La Land. <lacht> ja, ja. Weil mir der Schnitt tatsächlich nicht aufgefallen ist, was auch immer eigentlich für einen guten Schnitt spricht.
0: Ja, das ist natürlich immer richtig.
1: Es sei denn, man konzentriert sich jetzt extra drauf, natürlich.
0: Klar. Schauen wir mal, was Colin sagt. Das ist ja auch für ihn eine besonders wichtige Kategorie. Colin sagt La La Land. Ja. Ich befürchte, La La Land kriegt's. Ja. Aber okay, hm. machen wir weiter. Mit einer Kategorie, die wahrscheinlich dir mehr am Herzen liegen dürfte. Cinematography, also die Kameraarbeit. Da ist nominiert Arrival mit Bradford Young, La La Land, Linus Sandgren, Lion, Greg Fraser, Moonlight, James Laxton und Silence, Rodrigo Prieto.
1: Hm, Schwierig. Also ich denke eigentlich, dass La, La Land es bekommen wird. Mhm. Die haben auch... Finde ich ziemlich viel geiles Zeug kameramäßig gemacht, das stimmt ja. schon. Sie sind so gut mit Musik und Kamerabewegung umgegangen, ja. dass ich auch finde, dass sie verdient gewinnen. Aber Moonlight habe ich zwar noch nicht gesehen, aber was ich gesehen habe, so vom, von den Trailern und ein paar Ausschnitten her, das sieht so fantastisch aus. Ich würde ja. mir eigentlich auch wünschen, dass der es bekommt, mhm. aber ich fürchte, gegen La La Land ist dieses Jahr einfach da in der Kategorie, das ja, ich auch. da kommt man
0: nicht dran. Diese Plansequenz am Anfang allein.
1: Ich fand die Poolszene geiler.
0: Ja, die, die war auch extrem. Ja. So, also, die hatte, Laland hatte mehrere so Stellen, wo ich mir gedacht habe, wie zur Hölle haben die das gemacht?
1: Ja, und was ich auch so abgefahren fand, war die Szene im Jazzclub, wo er quasi immer zwischen ihr und ihm hin und her schwenkt.
0: Alter! Oh du mein das Gott! Timest.
1: Ja, der hat einen Typ, der ihm immer auf die Schulter geklopft hat. Geil. Im richtigen Zeitpunkt, aber trotz allem so präzise dann auch zu treffen und ja. zum Stehen zu kommen. Ja. Wenn man selber Kamera mal gemacht hat, dann weiß man, dass es einfach wahnsinnig gut ist, was der Vor da Vor allem bei der bringt. Geschwindigkeit ja. und um
0: das sauber hinzukriegen, ja. dass es nicht ruckelt, dass es nicht...
1: Dass du nicht nachruckst Genau,
0: dass du nicht nachrücken musst, dass die Schärfe immer sitzt. Heftig. Krass, einfach krass. Heftig. Also ja,
1: La La Land. Ich Ganz klar. Ich stimme dir
0: absolut zu. Keine und ich Frage. denke, Colin auch, oder? Schauen wir gleich mal. Ich finde es noch interessant, dass die einzige Nominierung, die äh, Martin Scorsese's neuer Film Silence bekommen hat. Oh. Colin sagt La, La Land. <lacht> da sind wir uns alle einig. Surprise,
1: surprise. <lacht>
0: Machen wir weiter mit Animated Feature Film, also der beste Animationsfilm. Sind so nominiert Kubo and the Two Strings, Travis Knight und Ariane Sutner. Moana, John Musker, Ron Clements und Osna Chura, My Life as a Zucchini, Claude Barras und Max Kali, The Red Turtle, Michael Dudok-DeWitt und Toshio Suzuki und Zootopia, Byron Howard, Rich Moore und Clark Spencer. Das finde ich tough. Mhm. Was sagst du denn?
1: Also ich schwanke tatsächlich zwischen Kubo and the Two Strings und My Life as a Zucchini.
0: Oh, okay.
1: Ich habe zwar keinen von beiden gesehen, mhm. aber ich fand, was ich von Kubo and the Two Strings gesehen habe, richtig geil. Ja. Auch weil die eben in Stop Motion animation eingebaut haben, was echt was Neues ist. Absolut. Und auch sehr spannend und My Life as a Zucchini wird halt von der Kritik wirklich hochgelobt, mhm. was ich so mitbekommen habe. Da habe ich auch nur den Trailer gesehen, habe ich aber auch noch fest vor, mir den anzuschauen. Ich glaube, der läuft sogar. Der läuft schon, ja. Ja, genau. Ich sag Kubo and the Two Strings.
0: Ich auch. Bei mir war es, ich habe zwischen drei geschwankt, Moana, Zootopia und Kubo. Ich habe ja lange immer gesagt, dass Moana es wahrscheinlich kriegt. Aber inzwischen, dass Zootopia auch so viel jetzt Rückenwind plötzlich noch bekommt, kurz davor, würde es mich auch nicht wundern, wenn es Zootopias gewinnt, aber ich glaube Kubo wäre für mich so der Indie-Darling, ne? der so alle umgehauen hat, deswegen sage ich Kubo. Schauen wir mal, was Colin sagt. Colin sagt zu Topia. Wow, okay. Ja, wie gesagt, würde mich jetzt nicht, wäre ich nicht schockiert, mhm. aber wir werden sehen. So, und jetzt kommen wir zu den letzten fünf richtig wichtigen Kategorien. Fangen wir an mit Actor in a Supporting Role, also bester Nebendarsteller. Da sind nominiert, Selena. Das ist
1: gemein, oh. nur weil der erste Name so komisch okay, ist. Okay,
0: okay, ja, das habe ich gerade nicht bedacht. Ich weiß tatsächlich, wie man ihn ausspricht. Lass ja, mich das mal. Du ja, die nächste machen. Nominiert sind Mahashala Ali aus Moonlight, Jeff Bridges aus Hell or High Water, Lucas Hedges aus Manchester by the Sea, Dev Patel aus Lion und Michael Shannon aus Nocturnal Animals. Das ist, finde ich, einfach, die Kategorie tatsächlich, aber ich lasse dich zuerst nee, mal.
1: Nee, nee, sag du mal, was du glaubst.
0: Okay, für mich ist es eindeutig Mahashala Ali. Das ist sein ja, Jahr, der hat am meisten Rückenwind, der hat am meisten Momentum, ist einer der wenigen, die Moonlight gewinnen wird. Leider.
1: Ja, auf den hätte ich jetzt auch getippt. Ich bin zwar, wie ich schon mehrmals erwähnt habe, aber ich tue es nochmal nicht informiert. Aber ich würde mir einfach auch für Moonlight, wie gesagt, noch nicht gesehen, aber wirklich gute Sachen gehört, einfach einen Oscar wünschen und ja. deswegen tippe ich auf ihn.
0: Genau, also für mich ist, sind die einzigen zwei Oscars, die Moonlight gewinnt, der und äh, Screenplay. Cool finde ich, dass Lucas Hedges für Manchester by the Sea nominiert ist, für einen für, eine für mich der spannendsten Nachwuchskandidaten gerade. Aber er wird nicht gewinnen, denke ich. Für mich ist es ohne Frage Mahershala Ali. Lass mal schauen, was Colin sagt. Colin hat Supporting Act hier geschrieben, aber er <lacht> sagt auch Mahershala Ali. <lacht> <lacht> Sehr gut. Wir sind uns alle einig, sehr schön.
1: Dann bin ich jetzt dran, oder?
0: Ja, darfst okay. du.
1: Actress in a Supporting Role nominiert sind Viola Davis für Fences, Naomi Harris für Moonlight, Nicole Kidman für Lion, Octavia Spencer für Hidden Figures und Michelle Williams für Manchester by the Sea.
0: Das ist für mich die krasseste Kategorie vorher zu sagen, von allen.
1: Ich würde jetzt Nicole Kidman mal ausschließen.
0: Ja. Ich glaube, Nick Todd Kidman hat keine Chance. Ja. Und ich fürchte auch, Octavia Spencer, so gut sie ist in Hidden Figures und so sehr ich diesen Film liebe, die anderen drei haben halt krass schwere Rollen. Also von der emotionalen Schwere, die die vermitteln müssen. Und ich glaube, es ist ein absolutes Kopf-an-Kopf-Rennen Kopf -Rennen von Viola Davis nach O'Me Harris und Michelle Williams. Da bleibt Naomi Harris wahrscheinlich noch ein bisschen zurück und dann ist es nur noch Michelle Williams und Viola Davis und da ist es für mich 50-50. Und ich tippe auf Viola Davis, wie ich ja bei Fans das letzte Episode schon gesagt habe, die hat eine Szene, wo ich hinterher gesagt habe, ja, das ist ein Oscar. Lustigerweise, Michelle Williams hat eine exakt gleiche Szene in Krass. Manchester by the Sea, wo sie auch so einen Breakdown hat. Und zwei sehr unterschiedliche Arten, das zu spielen. Aber bei beiden hatte ich hinterher so das Gefühl, ja, da ist ein Oscar. Für mich hat Viola Davis so einen Ticken mehr Momentum gerade. Aber das ist so minimal.
1: Ja, ich habe halt ein paar Ausschnitte von Fences gesehen und deswegen sage ich einfach mal Viola Davis.
0: Alles klar. Schauen wir mal, was Colin sagt. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Er sagt auch Viola Davis. Meine Fresse sind wir uns gerade alle einig. Das ist viel zu harmonisch hier. <lacht> Schauen wir mal, ob es bei der nächsten Kategorie auch so läuft. Die nächste ist Actor in a Leading Role. Also, bester Hauptdarsteller. Casey Affleck Manchester by the Sea, Andrew Garfield Hacksaw Ridge, Ryan Gosling La La Land, Vigo Mortensen, Captain Fantastic und Denzel Washington Fences. Finde ich auch sehr schwer vorherzusagen.
1: Aber findest du, dass ähm, Emma Stone oder Ryan Gosling für La La Land einen Oscar verdient haben? Ich bin mir da nicht so sicher.
0: Zu Emma Stone sage ich gleich was. Ryan okay. Gosling wird nicht gewinnen, finde ich. Ja,
1: würde ich auch sagen.
0: Es würde mich jetzt nicht völlig schockieren, wenn er gewinnt, aber es sind für mich drei Performances hier nominiert, die mehr also Krasseres geleistet haben, sage ich jetzt mal. Also Viggo Mortensen ist, kann sich freuen, dass er nominiert ist. ist auch schön, dass er nominiert ist. Ist ein cooler Film, aber der hat keine Chance. Das ist äh, wie Nicole Kidman.
1: Ja, den hätte ich jetzt auch ausgeschlossen.
0: Eigentlich sind es Casey Affleck und Ansel Washington, die sich 50-50 drum streiten.
1: Ja, dann sage ich jetzt einfach mal, weil ich wieder keine Chance habe, da irgendwie eine gescheite Entscheidung zu treffen. Ich sage einfach Andrew Garfield, weil ich den süß finde.
0: Ich würde mich am meisten freuen, wenn Andrew Garfield gewinnt. Tatsächlich, weil ich finde, was Dan Hacksaw Rich leistet, ist krass. Aber Casey Affleck gibt wahrscheinlich die ruhigste Performance von allen hier. Und Denzel Washington... Hat von dem her gerade sehr viel Momentum, weil der, was hat der gewonnen? Screen Actors Guild Award oder sowas? Hm. Ich sag trotzdem Casey Affleck. Also Manchester by the Sea war Sundance letztes Jahr schon als der neue Oscar-Gewinner vorhergesagt. Also ich sag Casey Affleck. Aber mich würde es nicht wundern, wenn es Washington gewinnt und am meisten freuen würde es, wenn es Andrew Garfield gewinnt.
1: Na dann hoffen wir mal, dass ich recht behalte. Hm?
0: Yes. Und Colin sagt auch Casey Affleck. Das wundert mich auch nicht. Kommen wir zu Actress in the Leading Role, selena
1: Ja, da haben wir äh, isabelle hyper für Elle, Ruth Negger für Loving, Natalie Portman für Jackie, Emma Stone für La, La Land und Meryl Streep für Florence Foster Jenkins.
0: Das ist für mich super einfach vorher zu sagen. Ja. Sag, Emma Stone. Meinst du? Keine Frage.
1: Hm. Ja, ich meine, sie war, sie war natürlich fantastisch, also... Ja. Aber ich bin mal gespannt, was Isabel Hyper so leistet. Das kann ich jetzt noch nicht beurteilen.
0: Das wäre der Einzige, wo ich noch denken könnte, mhm. weil die auch so seit Jahren so krass bekannt ist und extrem gute Arbeit liefert. Ja,
1: vielleicht gewinnt das sie Das wäre so der
0: halt Outside-Shot. Ja. Aber, also,
1: aber ich finde Meryl Streep, also ich habe jetzt Florence Foster Jenkins nicht gesehen, aber ich habe Teile davon gesehen. Mhm. Und wenn man mal eine Aufnahme gehört hat, <lacht> ja. was die meisten wahrscheinlich im Musikunterricht oder so mal haben, genau, ja. Sie macht es so genial und so, so, dass man sie auch irgendwie lieb gewinnt, mhm. obwohl sie einen total quält damit. <lacht> aber ja, es kommt nicht ran an Emma Stone oder hoffentlich Isabelle Hübherr, aber wie gesagt, das kann ich noch nicht beurteilen. Ja. Ich sag Isabelle Hübherr.
0: Alles klar, schauen wir, was Colin sagt. Emma Stone.
1: Na, da bin ich mal gespannt.
0: So, Drumroll, wir kommen zu den zwei letzten Kategorien und äh, die den größten eben, Best Director, also bester Regisseur. Da sind nominiert Arrival, Denis Villeneuve, Hexor Ridge mit Mel Gibson, La La Land mit Damien Chazelle, Manchester by the Sea mit Kenneth Lonergan und Moonlight von Barry Jenkins. Und das ist für mich eindeutig.
1: Manchester by the Sea? Nee. La, ne? Land. La, La Land. das Land.
0: Das ist Damien Chazelle's ja, um es zu verlieren. Der hat alles gewonnen. Jeden einzelnen Award, für den er nominiert war, hat Damien Chazelle gewonnen. Aber ist Film. es nicht
1: langweilig, wenn es immer so vorhersehbar ist?
0: Das ändert nichts dran, dass es passieren wird. Ob ja. Lalaland jetzt, ich glaube, ich habe gesagt, er gewinnt neun Oscars oder so. Für neun habe ich ihn, glaube ich, angekreuzt oder so. Ob er das jetzt verdient hat, ich finde schon, aber das ist natürlich eine andere Frage. Ich finde auch, von all denen hätte ich ansonsten vielleicht nur Moonlight, wäre noch der nächste gewesen, dem ich, von dem ich gedacht hätte, der mhm. hätte eine Chance. Ich freue mich, dass Arrival nominiert ist, Denis Villeneuve ist einer der spannendsten Regisseure der letzten Jahre mit Sicario, Prisoners, Arrival und macht jetzt den neuen Blade Runner. Ah, also,
1: oh, geil, ja. ich freue mich. Ich sage trotzdem Moonlight, okay weil ich gerne für die Außenseiter bin.
0: ja. Also wäre ich nicht böse, wenn Moonlight gewinnt. So, ach ne, Colin.
1: Der Arme, wirklich, nur weil er in Australien rumhängt.
0: Dafür kann er ruhig ein bisschen leiden. Hast so, recht. Colin sagt auch Damien Chazelle mit La, La Land. So, jetzt aber, Drumroll, wir kommen zu Best Picture, dem wichtigsten Award da sind eine ganze Menge nominiert. Zehn Nominierungen darf es maximal geben. Neun Sims dieses Mal. Selena, liest du doch die ersten fünf vor und dann mach ich den Rest.
1: Okay, Arrival, Sean Levy, Dan Levine, Aaron Ryder and David Lind, Producers. Francis, Scott Rudin, Denzel Washington and Todd Black. Hexor, Rich, Bill Mechanic and David Permit. Hell or High Water, Carla Hacken and Julie Yorn. Hidden Figures Donna Gigliotti, Peter Chernin, Jano Topping, Pharrell Williams und mm -hmm. Theodore Melfi.
0: Und die restlichen vier sind La La Land, produziert von Fred Berger, Jordan Horowitz und Mark Platt, Lion, Emil Sherman, Ian Channing und Angie Fielder, Manchester by the Sea, Matt Damon, Kimberly Stewart, Chris Moore, Lauren Beck und Kevin J. Walsh und Moonlight. Produziert von Adele Romansky, Didi Gardner und Jeremy Kleiner. Das könnte schwer sein, aber ich glaube, das ist auch eindeutig. La La Land.
1: Ich sag ungesehenerweise Lion.
0: Wow, wow, wow. Okay, wow, what the fuck? Das ist. Einfach mal so. Den hätte ich vielleicht auf Platz 8 oder so gesetzt Ach, von den Chancen. Quatsch.
1: Weil ich den unbedingt schon sehen will und, und weil ich finde, dass die Oscars nicht immer vorhersehbar sein sollten.
0: Okay. Das ist ein gutes Recht, das zu tun. <lacht> aber Wir haben nicht um Geld
1: gewettet, oder?
0: Noch nicht. <lacht> <lacht> Shit. Warum hast ich vorher gemacht? <lacht> ja, für mich ist das eindeutig La Land. Ob er jetzt neun gewinnt, ist die Frage. Aber er gewinnt Director und Picture. Das ist keine Frage für mich. Hollywood liebt Filme über Hollywood.
1: Ja, das stimmt
0: wohl. Dann bleibt uns noch zu schauen, was Colin sagt. Und er sagt auch La La Land. Ja, ich würde so
1: lachen, wenn ich recht
0: habe. Wenn Lion gewinnt, dann dann lade ich dich zum Essen ein in dem nächsten Fünf-Sterne-Restaurant. Das ist deiner Wahl. Davor gewinnt Mel Gibson Best Director. Ja gut, dann äh,
1: rufe ich jetzt mal die Academy kurz an. Ja? Okay,
0: ja, lass mal deine Kontakte spielen. Ja, ja. ja aber das waren unsere Oscar-Vorhersagen für 2017. Die Zeremonie ist Sonntag, beziehungsweise Montagmorgen um zwei oder so beginnt es. Auf Pro7 wird es übertragen. Ich werde es mir anschauen und werde die ganze Zeit mitschreiben und schauen, wer von uns gewinnt. Ich freue mich. Ich bin sehr gespannt und die Ergebnisse berichten wir dann einfach in der nächsten Episode. Ja, also dann vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr eure Oscar-Vorhersagen schon gemacht habt, dann schreibt uns die und dann sehen wir, wer von uns allen gewinnt. <lacht> und ihr müsst nicht jede Kategorie machen, Gottes Willen. Aber ich hoffe, es war ein bisschen interessant und ich bin gespannt, wie die Oscars verlaufen. Ich freue mich drauf und ja, wir hören uns in der nächsten Episode.
1: Bis dann.